0: Wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Leserzeiten. Euer Bücher Podcast. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Guten Tag. <lacht> War meinst du, wir kriegen es jetzt hin, so viele kreative Anfänger zu Nein. machen? Nee, ne? Ich glaube, unsere Anfänger sind sowieso maximal unkreativ, also egal wie viele Folgen Nein. wir aufnehmen. <lacht> Aber es, es geht ja um die inneren Werte. <lacht> das, was danach kommt, ist ja das, was zählt. Solange ne? du es fühlst. <lacht> Wir haben uns dazu entschlossen, nochmal ein kleines Mini-Lese-Update, obwohl so ein Mini ist eigentlich auch nicht, es ist eigentlich okay, ja. ähm, lese aufzunehmen, weil die Wiki verlässt mich ja jetzt. <lacht> Und ähm, da wollten wir vorher nochmal einmal erzählen, was wir quasi gelesen haben seit dem Le letzten Lese-Update. Und ich denke, wenn Wiki dann wieder da ist, können wir ja auch nochmal ein Mini-Lese-Update dann geben. Vielleicht Und. ist es auch gar nicht so mini dann. Ja, mal schauen. Also das so. ist jetzt quasi von Anfang Juni bis zum 17. Juni. Genau. Also so zwei Wöchlein. Und dafür ist schon das gut, was zusammengekommen ja. ist. Bei dir vor allem auch, ne? Ja. Ist jetzt wieder richtig die Fahrt ab. Hör mal. Hier. Nicht zu fahren. möchte einfach mal anfangen? Kann ich machen. Ähm, ich glaube, ich fange direkt mal mit dem an, was ich als letztes beendet mhm. habe, weil das, glaube ich, so ein bisschen das Ungewöhnlichste ist. Und zwar habe ich Hashtag Doppelleben von Lara und Nina den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, gelesen. Ihr kennt sie vielleicht unter Twin Team, also quasi von Influencern ein Buch. Ähm, die haben aber jetzt beide mittlerweile eigene Accounts, haben sich dazu entschlossen, getrennte Wege quasi, also nicht, nicht richtig, aber quasi auf mhm. Instagram getrennte Wege zu gehen und nicht mehr einen gemeinsamen Account zu führen aus verschiedenen Gründen. Und das Buch ist aber rausgekommen, als sie noch gemeinsam den Account hatten. Und ähm, ja, ich dachte, ich erzähle da einfach mal ein bisschen was drüber. Ich finde es erstmal super, super, super schwer, dieses Buch irgendwie zu bewerten mhm. und quasi mit Sternen einzustufen. Ähm, es ist ja das zweite Influencer-Buch, was ich gelesen habe. Das erste war ja von Kamuschka, mhm. also Carmen Kroll. Ähm, und was ich bei diesem Buch so ein bisschen jetzt hier das Problem habe, ist, dass ich mich bei zwei Drittel wirklich gefragt habe, was, bring, was bringt mir das, dass ich das jetzt gerade mhm. lese? Was kann ich für mich mitnehmen? Ich muss sagen, ich mag die beiden extrem gerne und das ändert auch dieses Buch nicht und ich habe auch die ähm, wie heißt es, den Podcast, den die zwischendurch mal hatten, habe ich mir auch angehört, als ich ähm, in Irland war. Aber irgendwie, ja, es, es war so ein bisschen wenig, mhm. sage ich jetzt mal. Und es ist auch so, dass das, das hat ja eine Herausgeberin. Das heißt, dass sie, ähm, dass sie das nicht, also es ist nicht aus der Ich-Perspektive größtenteils geschrieben, sondern aus der dritten Person. Also die ähm, werden immer so ein bisschen interviewt und dann ist das auch direkte Rede. Also dann kommen da Zitate von denen rein. Das ist natürlich aus der Ich-Perspektive. Aber dann ist von der Herausgeberin immer so, die beiden haben mir erzählt das und das fand ich irgendwie störend. Mhm. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass die beiden das einfach aus ihrer Sicht erzählen, wie sie es wahrgenommen haben. Mhm. Und ich glaube, dass weil ich das vielleicht auch noch nie hatte, dass ein Buch so geschrieben ist, ähm, fiel es mir ein bisschen schwer und oh, ich sehe gerade, ähm, dass es auch nicht so ähm, gute Bewertungen hat. Also es hat einige Ein-Stern-Bewertungen und ähm, zwei Sterne. Ein paar sind dann auch mit fünf Sternen und ich glaube dass das dann so ein bisschen die Hardcore-Fans vielleicht auch sind. Ja, oder auch vielleicht Leute, also wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, dann würdest du mir auch, egal wie du es findest, hoffentlich auf so Plattformen dann Zwei fünf, Sterne geben. <lacht> fünf Sterne geben. Also so allein, um ja. denjenigen zu unterstützen. Ja, so. also es ist wirklich so, ich habe jetzt nur gerade mal die Überschriften gelesen, etwas langweilig, ähm, leider recht enttäuschend. Und es gibt nicht wirklich was Interessantes und Spannendes, schade, weil es so erwartungsvoll angekündigt wurde. Und das ist, glaube ich, auch mein Problem. Mhm. Also man hat halt durch dieses Ganze, durch diese Ankündigungen und auch die, die Bewertungen, die natürlich dann auch veröffentlicht werden, sind natürlich grundweg positiv. Mhm. Und dann hat man natürlich ein bisschen mehr Erwartungen ähm, und hier zu wenig Inhalt, mhm. man weiß vieles schon aus Instagram oder auch von dem Podcast, wusste ich auch schon Sachen, die die da erzählt haben, so Anekdoten nenne mhm. ich es jetzt mal. Aber auch bei diesen Anekdoten, das waren keine, wo ich gesagt habe, okay, das bringt mir jetzt was für mein Leben, da kann mhm. ich was für mich mitnehmen, sondern das war halt einfach eine Story aus der Kindheit, die die ganz witzig fanden, mhm. aber die du vielleicht als Außenstehender auch nicht witzig findest, weil mhm. du nicht dabei warst. Ja. So Situations Moment komisch. Ja, 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 genau. Und ähm, ich muss sagen, als es dann um die Bereitschaftspflege ging oder auch, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber um, ich sage jetzt mal, eine Krankheit, ähm, da wurde es emotionaler mhm. und das hat mir dann auch besser gefallen. Aber das, das war auch teilweise etwas, was in der so ausführlich noch nicht ähm, besprochen wurde oder noch gar nicht angesprochen wurde. Das fand ich dann auch gut. Aber ja, also ich sage mal so, bis hier, ist oh. das wirklich ähm, eher trocken. Ja. Darf ich mal, wie viel das gekostet hat? Steht gar nicht hinten drauf. Ähm, kann ich aber ja hier eben ja. nachgucken. Weil das ist, also ich finde es ist schon schön aufgemacht. Total. Ja gut, 10 Euro. Ja, okay, das geht aber ja. für so ein Buch. Ich habe es mehr erwartet. Ich auch. <lacht> Das ist auch, da sind auch super, super viele Fotos. Ich muss sagen, ich finde auch alle, nicht alle Fotos vorteilhaft, wie ich sie jetzt, mhm. also die benutzen auch oft keinen Filter oder zeigen mhm. sich ungeschminkt oder so. Und ich muss sagen, da finde ich die teilweise vorteilhafter als manches Foto, mhm. wo ich mir dann dachte, okay, das hätte ich nicht unbedingt ausgewählt dafür. Aber grundsätzlich finde ich auch, dass es schön aufgemacht ist, ähm, auch so ein bisschen ja, eine hochwertigere mhm. Qualität auch von den Seiten, dass sie auch so ein bisschen dicker sind. Aber man kann es wirklich eigentlich an einem Tag mal eben weglesen. Mhm. Also ich habe es auch fast an einem Tag gelesen, oder bin ich eingeschlafen, weil ich so müde war. Wäre es was früher gewesen, hätte ich es an einem Tag, mhm. an einem Abend gelesen. Ja. So. Ja, genau. Also das so, deswegen wollte ich damit mal anfangen, dann haben wir das jetzt <lacht> durch das Thema. Aber ich sag mal, also ich würde, glaube ich wo ich jetzt gesehen habe, dass es auch nicht nur positive Bewertungen waren, bestellt mich das auch meine ehrliche Meinung, irgendwie so ein yeah. bisschen mehr zu zeigen. Also ich glaube, ich würde dem tatsächlich, also dem Anfang wirklich leider nur so zwei Sterne geben oh, okay. und ja. dann so dreieinhalb. Mhm. Ähm, jetzt haben wir mal ein Gesamtresümee von drei bis dreieinhalb Sternen mhm. leider nur. Ja Und ja, da, schade. auch wenn viele über das Buch von Kamuschka ja auch gesagt haben, mhm. ja, sie tut so als wäre alles so einfach im Leben und bla bla bla. Mhm. Da konnte man aber deutlich mehr für sich selber noch mitnehmen mhm. und das habe ich da nicht. Mhm. Ja. ja, schade. Ja, ich habe als nächstes zwei Bücher, die zusammenhängen, aber ähm, das sind zwei unabhängige, also nicht unabhängig, aber zwei andere Pärchen, deswegen mhm. stelle ich die einfach also du kannst, ja, genau. mhm. du kannst ja gleich einfach dann zwischendurch ein anderes vorstellen. Einen Alles gut. Äh, bei mir geht es jetzt weiter mit ähm, der Lost Boys Reihe. Ich hatte ja im letzten ähm, Leseupdate den ersten äh, Teil vorgestellt und habe jetzt hier quasi den zweiten und den dritten Teil liegen und fange jetzt mit dem zweiten Teil an. <lacht> das toll, ja. Teil, oder? Der zweite Teil hat mich so gecatcht, von Anfang bis zum Ende. Wenn man den ersten Teil gelesen hat, dann ahnt man auch schon, um wen es im zweiten mhm. und dritten Teil geht. Aber ich möchte, also ich kann sagen, dass es um zwei Jungs geht und mhm. es geht um Holden. Also das ist eigentlich Klar, aber ich möchte nicht verraten, wer der zweite Junge ist, weil mhm. das nimmt so ein bisschen quasi vorweg. Also ähm, am besten nicht den Klampentext vom zweiten Lesen, ja. bis man das erste nicht beendet hat. Genau. Und das Buch heißt When You, can, äh, When you Come Back to Me von Emma Scott. Und mhm. es ist im lux verlag erschienen und hat ähm, ASMR, aha, <lacht> 549 Seiten. Das war jetzt hier noch die Danksagung, aber ungefähr 540 Seiten. Und es hört sich im ersten Moment super viel an, aber ich habe das echt so schnell durchgelesen. Da sind so viele Emotionen und so viele Themen, mit denen, also mit denen ich mich vorher noch nie auseinandersetzen musste, dass es mhm. das so alles so ein bisschen neu war. Mhm. Alles super, für mich mega interessant und ähm, auch so voll voll packend also mhm. auch ich habe so viel geweint auch am Ende weil es so schön war und zwischendurch weil ich einfach so war wie unfair ist das Leben bitte also so richtig ja, ja auch ähm, wie man sich vielleicht auch denken kann mit zwei Jungs dann es geht ums Outing und mhm. welche Probleme die damit hatten oder haben oder wie auch immer und ähm, ja auch ganz viel was man wo man eigentlich heutzutage denkt, sowas gibt es nicht mehr, aber mm. so, das, also ganz schlimme Sachen auch mm. einfach. Und deswegen, ich fand es super, super schön. Ich finde den Schreibstil super schön. Ich weiß genau, wie die, äh, wie die Worte, wie die Orte aussehen, wo die sich mm. halt aufgehalten haben. Und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich ähm, fand den zweiten Teil zwar am besten, aber ich es, sind alle, es ist eine Fünf-Sterne-Reihe einfach. Mhm. Und man muss auch auf jeden Fall mit dem ersten anfangen und dann den zweiten und dann den dritten lesen, damit das nicht zu viel vorwegnimmt. Weil es gibt ähm, manche Szenen, die passieren zweimal, aber dann halt aus der anderen ah, Sicht. Also okay. quasi im ersten Teil erzählt dann die Protagonistin, worum es geht, ähm, also wie, wie die Szene abgelaufen mhm. ist. Und im zweiten Teil erzählt dann der Holden, wie er die diese Szene Verstehe. empfunden ja. hat und das ist auch mega interessant, dann so beide Sichten mhm. zu haben und vor allem, weil ich die ja so schnell hintereinander weggelesen habe, wusste ich immer, ach, das stimmt, das war im ersten mhm. Teil schon mal, aber das hat der andere vielleicht ganz anders aufgefasst ja. und das war eigentlich auch voll cool, aber es nimmt halt, wenn man den zweiten Teil zum Beispiel als erstes liest, dann einfach ein bisschen vorweg und mhm. deswegen muss ja auch nicht sein, also man kann die auch einfach in der Reihenfolge lesen, Definitive. auch wenn es... Ähm, drei unterschiedliche Pärchen sind. Es ist auch am Ende eine Freundesgruppe, deswegen lieben wir ja sowieso. <lacht> und ähm, ja, die Lost Boys sind ja eh, die sagen auch immer, die sind wie Brüder und äh, so halten die auch zusammen. Voll schön. Ja. Ich muss sie auch unbedingt ja. haben. Ähm, also würdest du jetzt auf jeden Fall sagen, dass das jetzt so zu deinen Lieblingsreihen und Lieblingsbüchern gehört? Ja, auf jeden Fall. Der zweite gehört auf jeden Fall zu meinen. Also es war auch ein Jahreshighlight ja. und die Reihe insgesamt gehört aber auch zu meinen zu meinen Lieblingsreihen, mhm. zu meinen Lieblingsbüchern doch. Voll schön. Ja. Also so zusammen quasi mit Vielleicht und ähm, ja. Westwell mhm. und so. Ja. Toll. Ja. Richtig schön, das freut mich voll. Dankeschön. Die haben mich ja auch so ein bisschen aus meiner äh, Leseflaute wieder raus Zum geholt. Glück kamen da die Lost Boys ja. vorbei. Habe ich <lacht> hab mich eingesammelt. Also komm mit, auf geht's. Ja. Ja, richtig genau. schön. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Ich bin ja so ein bisschen neidisch, dass du jetzt so wieder so fünf Sterne Bücher mhm. ein paar hattest. Ähm, ich muss da echt mal gucken, ja, dass sich also, auch noch mal eins so catcht. Ja. Ich hatte jetzt echt viele. also Ich habe, glaube ich, nur nur Fünf-Sterne-Bücher ja jetzt in diesem Leser-Update. <lacht> aber das war auch, glaube ich, wichtig für mich, dass ich da halt wieder rauskomme und wieder so richtig gecatcht bin. Davor hattest das du aber ist... auch ein paar Fünf-Sterne oder zumindest sehr, sehr gut. Also zum Beispiel Sandcastle Dingsbums und das ja, Love stimmt. Like Fire. Da erinnere ich mich jetzt gerade ja. so spontan dran. Aber vielleicht ja auch, auch, weil es so eine gut. Reihe war und man die dann so wegsuchten konnte. Ja, stich ruhig noch ein bisschen weiter rein, das ist schon okay. Obwohl Westworld war ja auch voll gut, aber das ist halt auch schon ein bisschen her jetzt wieder, ne? Ja, vor allem bei mir ist das halt schon, mhm. da sind einige Bücher zwischen ja. gewesen. Ich will auch noch mal so ein richtiges Highlight haben. Ja, dann hol dir die doch einfach. Ja, vielleicht jetzt nicht vor Australien, aber nach Australien. Ja, ich brauche jetzt quasi so ein richtiges Hörbuch-Highlight, wo ich dann heulend im Flieger sitze ja. und die denken, was geht mir jetzt bei der falsch? Die seht schon heimweh. Eh heulen, ob ich, ob ich jetzt wegen dem Buch oder wegen dem Verabschieden sitze, ist dann auch egal. <lacht> Komm, machen wir uns doch nichts vor. Wir kennen mich doch. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten. Und zwar bin ich jetzt gerade irgendwie völlig falsch. Ähm, was nehme ich denn als nächstes? Ich würde sagen, ich steigere mich jetzt hier mal so ein bisschen. Und zwar nehme ich als nächstes Still Missing You von Valentina Fast. Und das ist auch, äh, nicht auch, das ist im DTV-Verlag erschienen. Und, ähm, ja, das habe ich auch schon länger auf dem Sub und auch in einem Regal, wo ich nicht immer so hingucke, sage ich jetzt mal so. Verdrängen. Und, ähm, ja, deswegen ist das so ein bisschen untergegangen, würde mhm. ich es jetzt einfach mal sagen. Aber das war auch nicht so ganz gerecht dem Buch gegenüber und ich nehme es schon mal vorweg, also dem Buch habe ich vier Sterne plus plus gegeben, weil ich habe dann mal so überlegt, ich versuche das ja dann immer mit anderen Büchern mhm. so ein bisschen zu vergleichen und ich glaube zu den viereinhalb, wo zum Beispiel Cinder und Ella der erste Teil war, da reicht es mir nicht so hundertprozentig, mhm. aber ähm, ja. Es hat mir trotzdem sehr, 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 sehr gut gefallen. Also entweder vier Sterne plus, plus oder viereinhalb minus oder so. Also sowas in dem mhm. Dreh. Ähm, ja, und da kann ich auch mal so ein bisschen was von erzählen, worum es da geht. Also es ist eine, eine Geschichte, wie ich sie auch noch nicht so erlebt habe, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und zwar geht es um auch um relativ viele Leute, also es ist ja auch eine Reihe. Das heißt, es geht dann in den anderen mhm. beiden Teilen, glaube ich, auch um die anderen äh, Adoptivgeschwister. Und zwar ist es einmal äh, Hazel, das ist die Protagonistin, und die kommt wieder in die popelige Kleinstadt zurück. Sie ist gerade vor. Naja, was heißt gerade irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich? Ist sie nach. Nee, noch länger. Ist ja auch egal. Nach New York, ähm, weggezogen und weggerannt mhm. quasi, ähm, weil sie mit ihrer Adoptivmutter überhaupt nicht klar kam, weil die war total die Hexe mhm. und ist total die Hexe und hat die immer total fertig gemacht und sie war so das schwarze Schaf der Familie und dann kam noch ähm, ja, als sie schon was älter waren, kam dann noch ein Adoptivbruder hinzu Die lieben wir und ähm, die sind ja überhaupt nicht miteinander verwandt. Mhm. Ne? Und dann ähm, ja hat haben die beiden eine, eine Aufre also aufregende Nacht. Hört sich jetzt sehr spicy an, so meine ich das aber gar mhm. nicht. Sondern sie haben ähm, ja sich quasi die Liebe gestanden. Und dann wollte sie halt aus dieser kleinen Stadt verschwinden. Und er ist aber nicht aufgetaucht, um mit ihr zu fahren. Und dann hatte sie halt total den Herzschmerz und das Herz gebrochen und ist da überhaupt nicht richtig drüber, hin, drüber weg. Und ähm, ja, und dann stirbt aber die Großmutter, also es ist ja dann quasi die Adoptivgroßmutter von denen und da kommt sie dann zur Beerdigung und da treffen dann alle wieder aufeinander. Also die drei anderen Adoptivgeschwister, mhm. also zwei Typen und ein, eine junge Frau. Und ähm, die sind dann natürlich ihr gegenüber erstmal so ein bisschen verhalten und zwei von denen auch ziemlich gemein und sagen: Ja, was machst du denn hier? Das mhm. Na, und so, du bist einfach abgehauen und hast uns hier zurückgelassen und wir sind dir doch völlig egal. Ja, und dann entwickelt sich halt daraus, ähm, entwickeln sich quasi so verschiedene Beziehungen. Also einmal zwischen Hazel und ihrem Pflegebruder ähm, Derek. Aber auch ähm, zwischen den anderen Pflegegeschwistern, also de, mit vor allem auch die andere junge Frau, wird sehr, sehr stark thematisiert. Und die Beziehung zwischen denen ist wirklich überhaupt nicht einfach. Aber die Entwicklungen sind so, so, so schön. Und bei der ähm, dann gibt es halt eine Testamentseröffnung, und da wird dann festgestellt, dass sie ein abgeranztes Riesenhotel erben. Mhm was die M Großmutter eigentlich renovieren wollte und neu eröffnen wollte. Und die kriegen das nur, wenn die da zusammen dran arbeiten. Mm. Das heißt, sie ist gezwungen, in der Kleinstadt zu bleiben. Ähm, und dadurch entwickelt sich dann halt die Beziehung von allen zu allen weiter. Dann taucht die Mutter auch irgendwann nochmal auf, also Pflegemutter oder Adoptivmutter oder wie, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ähm, ja, und da sind dann auch nochmal große Spannungen, auch in, unter, unter den Geschwistern. Und dann ist halt die Frage, was ist mit Derek? Haben sie noch Gefühle? Haben sie keine? Man weiß es nicht. Was hat gefehlt? Ähm, ich würde sagen ein bisschen, dass die Emotionen auch zu mir rüberkamen. Mhm. Also es gab auch ein paar emotionale Stellen, aber es war eher so Wut an mhm. Emotionen. Und ich glaube, mir hat so ein bisschen dieses, und es war auch schön, aber vielleicht dieses Traurige, mhm. Dramatische noch ein bisschen mehr gefehlt. Ähm, ja, und das, das war es, glaube ich, auch eigentlich schon. Und, ah, warte mal, ich glaube, das ist auch, ähm, genau, und zwar, es gibt dann ein paar spicy Szenen ähm, und bei der ersten vor allem, ich habe die, diesen Teil als Hörbuch gehört und das war so, sie fing an und dann war sie auch schon zum Ende. Und ich war so, hä? Mm. Ist das jetzt gerade passiert? Ist da was passiert? Mm. Und das Buch schaukelt ja die ganze Zeit daraufhin hoch. Also ja. du wartest und wartest und wartest, dass es zu diesem Knall kommt. Mm. Und dann kommt der Knall und das ist aber nur so ein mm. und kein nee. ne? so, Und du bist so, Hä? Und das hat mir zum Beispiel gefehlt, weil die, da ist so eine Spannung, die da aufgebaut wird, mhm. durch dieses, ja, finde ich ihn noch gut? Nein, ich finde ihn nicht gut. Habe ich noch Gefühle? Nein, ich habe keine Gefühle. Oder mhm. vielleicht doch. Und ne, dann auch die Blicke. Und dann wird dir so viel versprochen, was einfach nicht gehalten wird. Mhm. Und ich glaube, das, das hat mir vor allem auch gefehlt. Ja. ja, kann ich verstehen. Also, dass man dann so sich darauf freut und dann ist man so ein bisschen enttäuscht einfach vielleicht. Ja, ja. voll. Und ich meine, das muss ja für mich jetzt auch nicht eine, ich sage jetzt mal, totale Erotikszene mm. sein, aber einfach, dass, dass das unter denen, dieses Miteinander, mm. vielleicht dann so ein bisschen mehr, mm. ja, was das mit denen macht, auch so ein bisschen mehr dargestellt wird. Und das, das fehlte mir einfach. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube, in dem zweiten Teil geht es um die ähm, Pflegeschwester. Und die kam im ersten Teil nicht immer so ganz gut weg. Und deshalb bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Obwohl die, glaube ich, einen super schönen, also ein super gutes Herz hat. Mm. Aber einfach nur ähm, ja, so ein bisschen. Und die äh, ehemalige beste Freundin von Hazel, die dann auch wieder dazukommt. Die beiden sind so toll auch zusammen. Mm. Richtig schön. Ja. Jetzt habe ich auch lange genug geredet. Mach du weiter. <lacht> ich mache weiter mit dem letzten und dritten Teil von den Lost Boys. Die Cover sind auch cool. Ja, ne? Ne? auch im Regal finde ich die voll schön alle zusammen. And the Last Piece of His Heart von Emma Scott wieder. Und ich überlege die ganze Zeit, also wer der dritte Lost Boy ist, das weiß man ja im ersten Teil schon, aber... Man sagt den anderen Namen nicht. Nee, also es geht um Ronan und ein Mädchen. Kann, da kann ich halt auch nicht wirklich was zum Inhalt sagen, weißt du, weil sonst weiß man, wer es ist. Deswegen, dann sage ich nichts. <lacht> Keine Ahnung. Also, Vielleicht kannst du ja ohne was zum Inhalt sagen, sagen, was dir da so gut dran gefallen hat. Ja, ich kann ja einfach kurz sagen, dass Ronan äh, genau wie Holden, also der zweite Lostboy, die kommen neu auf die Schule. Mhm. Und ähm, der Miller, also aus dem ersten Teil, das hatte ich ja auch gesagt, ist so ein bisschen Außenseiter. Mhm. Und die sind dann auch, also dadurch, dass die sich halt angefreundet haben. Und das sind aber so, die sind alle drei super unterschiedlich. Und aber alle drei passen irgendwie trotzdem so voll gut zusammen und passen ja. auch aufeinander auf. Also der eine, der Miller, ist ja in ähm, ganz schlimmer Armut aufgewachsen und der ähm, Holden aus dem zweiten Teil ist super reich und erbt total viel. Okay. Und die anderen beiden sagen dann immer, nein, du darfst uns nicht schenken und der macht das aber trotzdem immer mhm. einfach. Also die haben auch so eine Hütte am Strand, die die gefunden haben und dann... Ähm, renoviert, holen das einfach, ohne dass die anderen beiden das no. wissen und dann kommen die da rein und dann steht da so ein Kühlschrank und ein, so, ein, so ein, wie so ein ähm, Sessel und sowas mhm. und die anderen beiden sind so, du solltest das doch nicht machen, wir können nichts so dazu <lacht> geben und der so, ist mir egal und der bringt auch immer was zu essen dahin und so, deswegen, das ist so, die unterstützen sich gegenseitig, ähm, ohne dass die anderen das so richtig annehmen wollen. Mhm. Also der Ronan im letzten Teil ist immer der, der alle so beschützt, sage ich mhm. mal, also der der ähm, verteidigt die immer und wenn jemand Probleme kriegt, dann schlägt äh, er auch schon mal zu. So halt, ne? Und äh, hält halt so seinen Kopf immer dafür hin. Und dann sind auch mal alle so rolling, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ja. Aber die machen es halt trotzdem so mhm. füreinander. Und die, diese Harmonie, dadurch, dass sie so unterschiedlich sind und sich in anderen Situationen immer total ähm, ergänzen, ist es halt so voll lustig. Also so, mhm. weil die so ja, dann doch irgendwie zusammenpassen. Und ähm, beim Ronan kann man sagen, der hat auch, also im Klappentext steht, hat die Hölle gesehen. Und genau, so kann man es auch eigentlich sagen. Also es ist wirklich was sehr, sehr Schlimmes innerhalb der Familie passiert. Der musste dann in viele Pflegefamilien oh. und kommt dann in diese Stadt dadurch, dass der Onkel da wohnt. Mhm. Also der zieht dann quasi zum Onkel dazu und äh, darf dann sein letztes Schuljahr da noch beenden. Mhm und ähm, ja, lernt dann halt das Mädel kennen, wer jetzt ist das nicht sie selbst heraus, aber das weiß man eigentlich auch schon im ersten Teil dann und ähm, ja, das ist einfach beide haben ganz, ganz schwierige Verhältnisse zu der Familie und ähm, können sich dadurch halt gegenseitig super krass helfen und mhm. super krass aufbauen mhm. und ja also Sind die Bücher spicy? Ja Total, also vor allem der zweite Teil ist super spicy, aber auch, also der erste Teil ist ja so ein bisschen uh, Friends to Lovers, deswegen dauert das ein bisschen, okay. bis das spicy wird, aber auch da wird es spicy und hier ist es auch, also der zweite Teil ist, ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es zwei Jungs sind und dass die einfach ein bisschen offener damit umgehen, als jetzt mhm. zum Beispiel, also ich kann es nicht beurteilen, aber so habe ich es einfach empfunden in der ja. Reihe, dass die zwei Jungs einfach offener mit sowas umgegangen sind als die anderen zwei Couples und ähm, im dritten Teil ist es aber auch wieder spicy, weil die ja die sind am Anfang so wie soll ich das sagen also die das heißt die mögen sich nicht die kennen sich ja eigentlich gar nicht richtig aber mhm. so vom ersten Eindruck sind die beide so ja der andere ist schon anziehend aber eigentlich finde ich den nervig also so halt <lacht> und das ähm, entwickelt sich aber ganz ganz schnell in, in eine andere Richtung Deswegen ähm, geht es ja. dann da heiß her. Ja, doch, schon, auf jeden Fall. Sehr so cool. Doch, die sind sehr spicy. Doch, doch. Ähm, fandest du denn, also um da nochmal was so <lacht> zu fragen, dass das manchmal so ein bisschen unangenehm spicy war? Also, oder fandest du das gut und warst so, oh ja, okay. Nee, ich fand es so? nicht unangenehm. Okay. Aber ich bin da auch nicht so empfindlich. Deswegen, nee, es sind ja, ja manchmal so ich kann ja auch, sonst kann ich es jetzt ja. auch eben sagen, also zum Beispiel, ich habe ja dann auch, weil du so geschwärmt mhm. hast, ich habe ja zwei ähm, Bücher von Emma Scott mhm. und da habe ich ja dann ähm, Be My Tomorrow gelesen mhm. und da zum Beispiel fand ich, also ich habe mit diesen Spicy-Szenen überhaupt nicht gerechnet, mhm. aber was mir halt nicht so gut gefallen hat, ist, dass die, dass er vor allem sie immer Baby genannt hat mhm. und ich weiß nicht, also irgendwie finde ich das sowieso ein bisschen <lacht> komisch. Dass, also Jeder muss ja seinen eigenen Kosenamen haben, aber ich bin nicht so der Baby-Typ. Mm, ich auch nicht. Und ja. dann war er so, oh ja, Baby und so. Und ich war so, oh, mein Gott, ist das ist halt. so <lacht> und Und dieses Wort wäre das nicht da gewesen, dann, weil du fühlst das ja dann auch so ein bisschen mit, ne? Und dadurch war ich so, oh Gott, oh Gott. <lacht> Nee, das hatte ich gar nicht. Also in keinem von den drei Büchern Sag ich nicht. Baby. <lacht> also kann sein, dass die mal Baby sagen, aber ist mir also jetzt nicht so auf jeden im Fall genau, ja. Okay. Auch im ersten Teil ist es manchmal eher in die andere Richtung, dass der Müller so sich nicht traut, irgendwas zu machen, weil hm. die ja halt eigentlich beste Freunde sind. Und dann hm. ist man so, jetzt mach doch endlich mal. <lacht> also, Gas. ja so Oder sie hätte ja auch was machen können, ja. ist ja egal. Aber er ist voll oft, aus seiner Perspektive ist es dann so, dass er okay. überlegt, ob er was machen soll. Ja. Und dann macht er nichts. Und man ist so, oh, das war junger. jetzt unangenehm. So. <lacht> Aber in die andere Richtung gar nicht. Okay. ja ja, ich glaube, also sie hat dann auch in dem, in dem Buch wurde es auch thematisiert, dass sie selber irgendwie meinte, normalerweise finde ich das blöd, wenn mhm. einer ein Baby nennt, aber bei ihm ist es perfekt quasi so, ne? Ja. Und ich war so, ja, für dich vielleicht, für mich aber ja. leider nicht so. Du fühlst es, ich nicht. Mhm. Ähm, ja. Wie viele Sterne würdest du dem geben? Auch fünf? Ja. ja, also dem anderen fünf plus und den anderen beiden fünf. Okay. Ja. Sehr schön, das freut mich. Ich glaube, dann würde ich auch jetzt einfach eben mit dem Emma-Scott-Buch weitermachen. Mhm. Ist auch ähm, im Lüx verlag erschienen und ja, also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, ein bisschen hohe Erwartungen hatte, mhm. weil dir die so gut gefallen haben. Wie gesagt, ich wollte so gerne nochmal ein richtig, richtig mhm. gutes Buch haben und deswegen habe ich dann auch das gewählt. War auch schon ja ein bisschen länger auf dem sub ja, ich habe ja auch schon mal eins von Emma Scott gelesen, The Light in Us. Mhm. Und das fand ich auch voll schön. Deswegen hat mich das voll überrascht, dass ich das nicht so abholen konnte. Ja, also das es ähm, haben auch alle mhm. auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal... Mhm. Lesezeiten x <lacht> Alle nur Positives davon erzählt und haben gesagt, ja, lies das und du wirst begeistert sein quasi. Und ich war so, ja, also es ist halt irgendwie... Ich weiß nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. irgendwie. Ich glaube, dass gerade am Anfang die Emotionen vielleicht mir einfach so ein bisschen gefehlt haben. Mhm. Also ich würde dem Buch auch, ähm, das heißt auch, ich würde dem Buch viereinhalb Sterne geben. Das ist ja nicht schlecht. Nee, also. überhaupt nicht. Ähm, aber eher auch aufgrund der Entwicklung, mm. die es nimmt. Also vor allem das Ende. Oh mein Gott, das Ende. Ich habe es so geliebt und ich würde sagen, die Leute, die es gelesen haben oder lesen werden, wissen dann, was ich meine und zwar ab der, ab. ich sage jetzt nur, ich sage nicht, welche weibliche Person mm. ich meine, aber ab ihrem Krankenhausaufenthalt, da war es eigentlich vorbei bei mir. Also da war ich so, oh mein Gott, das ist alles so dramatisch und das ist so traurig und ich habe dann auch einen Teil gehört im Auto und da saß ich wirklich dann und hatte mhm. Tränen im Auto und ich war so, äh, furchtbar, ich kann so kein Auto mhm. fahren. Und ähm, also so eigentlich ab der Silvesternacht mhm. wird es wirklich emotional und tiefgründiger und die beiden finden auch irgendwie mehr zusammen und ja, das, das wird dann einfach noch mal so ein bisschen, bisschen schöner, würde ich sagen. Und da geht es halt ähm, um ein Mädel und einen Jungen und die treffen sich quasi rein zufällig, weil sie eine Panikattacke hat und sie ist ähm, auch in New York, wie irgendwie alle Bücher, die ich im Moment lese, und ähm, weiß nicht, was sie machen soll, weil sie ist, oh Gott, wie heißt das jetzt noch mal? Nicht Comic, sondern das andere? hat, das muss ich eben nachgucken, sonst ich will hier nichts Falsches sagen, weil sie korrigiert das nämlich auch immer, deswegen will ich jetzt nicht Comics sagen. Ähm, also sie macht, hat auf jeden Fall einen Entwurf abgegeben und der wurde abgelehnt und die haben gesagt, sie soll daran weiterarbeiten. Mhm. Ähm, Graphic Novel, genau, also die Zelda schreibt halt oder zeichnet Graphic Novels und dann wird ihr gesagt, dass ihr, ihrer Geschichte quasi das Herz fehlt, dabei versucht sie ihre Geschichte durch diesen Graphic Novel, zu, er Novel mhm. zu erzählen und ist dann halt total traurig mhm. und weiß nicht, was sie machen soll, weil, weil es quasi ihre Geschichte ist. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, auf dem Klappentext steht nicht, was ähm, in der Vergangenheit passiert ist. Also es ist halt was Schlimmes in ihrer Jugend passiert. Ähm, und das hat sie halt immer noch nicht verarbeitet und macht sich wahnsinnige... Vorwürfe deswegen und so und ja, und dann trifft sie halt auf Beckett, weil sie eine Panikattacke hat und rennt aus dem Restaurant hinten in die Seitenstraße und ist ganz alleine und dann kommt er und will gerade den Müll rausbringen und eine Zigarette rauchen. Und durch äh, Zufälle werden die dann Mitbewohner in einer Wohnung, die nur ein Zimmer hat und nur ein Bett mhm. und sie schläft dann auf der Matratze, auf der Luftmatratze und ähm, ja, er schreibt eigentlich total gerne und hat aber auch eine sehr schwierige Vergangenheit. Und da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das da drin steht. Ähm, nee, also Beckett ähm, kriegt immer mal wieder Besuch von einem Mann, der gucken muss, ob er auch noch im Land ist, sage ich jetzt mal. Mehr sage ich da nicht zu. Und deswegen hat er halt auch so Schwierigkeiten, einen guten Job zu finden oder eine Beziehung oder Freunde. Und sie geht da halt völlig ohne Vorbehalte rein und sagt, du bist du, ich mag dich, alles mhm. gut. Und dann ja, entwickelt sich natürlich die Beziehung von denen immer weiter. Man bekommt den Alltag von beiden so ein bisschen mit, ähm, die Jobs ein bisschen mit, die ganzen Problematiken, arm in New York zu leben und dann halt auch, wie beide versuchen, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und beide unterstützen sich da halt und helfen einander. Und deswegen ist es schon schön, aber mir hat halt am Anfang, glaube ich, so ein bisschen das, das Gefühlvolle gefehlt. Und das mit dem, mit dem Baby, ja, das, das hat es, glaube ich, einfach so ein bisschen kaputt gemacht. Also ich habe mit diesem Spice nicht gerechnet, aber der war dann leider so ein bisschen niedergeschlagen durch das Baby. Ich habe aber gleich bei meinem letzten Buch einen tollen Spitznamen. Vielleicht kann ich das ja abholen. <lacht> also süß. Ich finde es sehr süß. Aber ich mache jetzt erstmal weiter ich schon. Oh. mit Brittany C. Sherry. Und zwar brauchte ich nach den Lost Boys <lacht> nochmal ein Buch, was mich absolut abholt. Was, zu welchen Büchern greife ich dann natürlich? von der Queen und zwar denn ohne Musik werden wir ertrinken und dieses Buch wirklich es hat mich auseinandergenommen ja. ich habe so dermaßen viel geweint ja. und es war so krass einfach die Thematiken man kann ich will auch gar nicht so viel zum Inhalt sagen mhm. weil sonst habe ich Angst dass man dass ich zu viel vorwegnehme also ich mhm. kann sagen dass äh, Hazel und ähm, wie heißt er noch mal ich hatte doch auch eben der Hazel, ne? Ian? Heißt der Ian? Soll ich eben nachgucken? Ja, Ian heißt der. Hazel und Ian kennen sich aus der Schulzeit und mo mochten sich da schon nicht.
1: Mhm. Und dann
0: äh, wendet sich Hazel quasi an Ians Großvater und fragt nach einem Job. Und aus verschiedenen Gründen. Und dann fängt sie da bei denen an zu arbeiten und dann... Lernen die sich besser kennen und dann kommt eins zum anderen, sagen wir es einfach so, um es grob anzuschneiden. Da passiert noch viel, viel mehr drumherum aber ich, Ja, so viele ja, Sachen. Ich will es nicht verraten, weil es würde einfach zu viel vorwegnehmen. Ja. Und ähm, es sind so, 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 so schwere Themen und so schwere Familienverhältnisse mhm. und so viel ähm, Drama ist das falsche Wort, so viel schlimme Sachen einfach. Mhm. Also so viel ich habe echt so viel geheult. Und mhm. also so, es war wirklich, es ist extrem emotional. Ja. Es ist auch, manchmal bin ich so, wie unfair kann es sein? Also mhm. hallo? So, und äh, das Ende war auch super krass. Es war super schön, aber super schlimm auch. Mhm. Also beides. Mhm. Und ähm, ja, also der Ian ist auch, ähm, also hat eine Band quasi mit Schulkollegen kann man so sagen, und einem kleinen Bruder von einem. Und ähm, die kommen dann quasi in der Zeit, wo sie dann da arbeitet, werden die... Ähm, wie kann man das sagen? Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ja, also sie hilft ihm quasi ähm, wieder dazu, seine Stimme zu finden. Also sie hilft ja. ihm quasi dazu, äh, dabei, äh, die Songtexte zu verbessern und sie ist, im Klappentext steht, seine Muse. Und das stimmt eigentlich voll. Das kann man eigentlich noch dazu sagen, aber mehr will ich jetzt auch wirklich nicht vorwegnehmen. Aber es ist halt ein typisches Britney-C. buch was man bei ihr halt genau beachten muss, sind halt die Triggerwarnungen wenn man mit schweren Themen zu kämpfen hat. Und hier geht es wirklich in alle möglichen Richtungen. Also lest es euch am besten durch, egal mit welcher Thematik ihr was zu tun habt. Und ähm, viele Wendungen, viele unerwartete Wendungen Voll, waren da in passieren dem Buch. ganz viele ja. Sachen, die man nicht erwartet hat. Und, ähm, und die beiden sind so schön zusammen. Das ist echt... Ja, er ist halt so ein typischer Bad Boy, mag ich ja sowieso. Und bei ihr ist er dann halt anders. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen für alle Britney-C-Sherry-Fans. Ich mochte es sehr gerne, habe es super schnell durchgelesen. Es ist auch im Lüx verlag erschienen, wie alle anderen Bücher von ihr auch. Und hat 434 Seiten. Und man fliegt da echt durch, durch die Geschichte. Ich weiß genau, wie es da dieser Ranch aussieht, Voll, wo sie anfängt. das finde ja, ich auch gruselig, ja. da habe ich auch so ein, eine krasse Vorstellung. Ja, genau, wo sie dann anfängt zu arbeiten, weil der Großvater, habe ich eben gesagt, glaube ich, hat eine Ranch, wo sie dann anfängt äh, zu arbeiten. Und ja, diese Familie und das, oh. ja. Und auch das ist äh, an den einen oder anderen Szenen äh, weiß Ja, mhm. aber hallo. Aber das finde ich ist bei brittany C. Sherry ja auch häufiger, dass es mhm. auch spicy hat mhm. Und ich spicy. fand es aber auch manchmal trotz dieser schweren Themen humorvoll. Mhm. Also es gab ja. auch echt humorvolle Situationen. Ähm, du hast aber, glaube ich, weil du hast ja das wirklich lange nicht gelesen mhm. und ich glaube, das, da hast du nicht mit gerechnet, dass dich das so begeistern wird, oder? Ja. Weil Musik ist ja gar nicht so... Also klar, ich höre gerne Musik und höre auch viel Musik, aber ich selber habe ja nichts mit Musik am Hut. Du bist so musikalisch? <lacht> so, also ich kann weder singen noch ein Instrument spielen. Triangel. <lacht> Geige kenne ich Dann <lacht> kann ich nicht. Aber so deswegen habe ich immer gedacht, das würde mich vielleicht nicht so abholen. Aber es war überhaupt nicht störend, also für mich in, ja. in dieser Thematik. Deswegen... War, es stand schon sehr krass im Vordergrund, aber. Ja, gut, so. ich glaube, weil da auch so viel Schlimmes passiert, ja. erfreut man sich dann vielleicht mhm. auch an diesem Musikthema ja. ähm, und durch die vor allem ihre schlimme Vergangenheit auch oder Situation. Entschuldigung, das Cover hat mich auch nicht so angesprochen wie die anderen Cover. Ich mag es trotzdem. Ich gern. weiß. Jetzt mag ich es auch lieber, aber. <lacht> ja. Vielleicht, weil du jetzt was damit verbindest mhm. und vorher halt nicht. Ja. Okay. Ja, für, also es war für mich auch klar fünf Sterne, das Buch. Ja, auf jeden Fall. So es viel, wie ich geweint habe, kann man da auch gar nichts anderes. Ja. Das ist echt lustig. Also du hast ja eben Emma Scott, dann habe ich Emma Scott. Jetzt hast du Brittany C. Sherry, jetzt mein letztes Buch. <lacht> Brittany C. Sherry Buch, als hätten wir es ja geplant. Absprochen, Weil wir auch immer so viel absprechen. Also und zwar habe ich noch durch die kälteste Nacht von Brittany C. Sherry gelesen, und ich muss sagen, dass das für mich ähm, zu dem Schwächeren mhm. gehört. Also die, ich würde sagen, ähm, kannst du mir mal ganz kurz mit dem Namen helfen, was ich jetzt als Letztes, was ich noch gelesen habe von ihr? Was ich so geliebt habe, wo du meinst, das ist das Beste? Nee, kann ich ehrlich gesagt nicht. Hatte ich kapiert, äh, Eleanor? Äh, wie die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Eleanor und Gray? Grayson? Ja, also die, auf mhm. jeden Fall die beiden habe ich total ja geliebt und denn ohne Musik werden wir ertrinken, habe ich auch total geliebt und du hast ja von Anfang an schon immer gesagt, wenn Donner und Licht sich berühren, würde nicht an das andere rankommen. Mhm. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst und ich muss sagen, für mich war das auch eher so in die Richtung wenn Donner und Licht sich berühren mhm. und nicht wie die anderen beiden, sage ich jetzt mal ähm, und ich mochte es auch sehr, sehr gerne von mir gab es ungefähr äh, 4,5 Sterne, also auch ein super Buch. Aber ich glaube, ich würde nicht unbedingt mit den fünf sterne büchern anfangen, sondern vielleicht erstmal mit dem. Eine Steigerung, genau. Ähm, ja, also besonders das letzte Drittel des Buchs mochte ich total gerne. Und ähm, ja. Also es war irgendwie so, dass ich am Anfang bei den ersten Momenten schon total Gänsehaut hatte und es ganz furchtbar fand, was da passiert ist. Aber dann bin ich so ein bisschen in so ein Loch gefallen, sage ich jetzt mal. Dann passierte mir einfach ein bisschen zu wenig und dann das letzte Drittel hat es wieder total mhm. rausgeholt. Ich glaube, sonst hätte es auch nicht ganz so viele Sterne bekommen, mhm. wenn dieses letzte Drittel nicht so gewesen wäre, wie es. Aber ich mochte das auch sehr gerne, muss ich schon sagen. Aber ich habe es auch als Hörbuch gehört damals. Da haben wir auch noch nicht zusammen gelesen, als ich das gelesen mhm. habe. Oder beziehungsweise, vielleicht haben wir, aber da hatten wir auf jeden Fall noch nicht den Podcast. Aber ich äh, mochte das schon auch sehr gerne. Ja, wie ja. gesagt, ich mag es auch äh, sehr gerne. Aber, uh, äh, hat hier nicht so gute Bewertungen, wie ich gerade sehe. Ähm, ja, also es ist nach wie vor ein sehr emotionales Buch, mhm. es ist auch ein schweres Buch und ich glaube, bei Brittany C. Sherry sollte man sich immer die Triggerwarnung durchlesen, ja. wenn man das bei anderen Büchern auch tut. Ähm, ja, weil das ist wirklich... Ja, aber ich überlege gerade, ob man da irgendwie was zu sagen kann, weil ich habe gerade mal den Klappentext überflogen und da steht eigentlich so gar nichts drin. Also es geht um... Ja, wie kann ich das sagen... Kennedy, und sie hat, sie ist erwachsen geworden und hat eine nicht so leichte Ehe und hatte einen mhm. härteren Schicksalsschlag, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann ähm, nimmt ihre Schwester sie so ein bisschen unter ihre Fittiche und sagt: Komm, du musst jetzt mal in dieses Haus, gehen, dieses Haus, das gehört uns, und komm mal wieder ein bisschen mehr zu dir selbst und versuch mal wieder das Positive im mhm. Leben zu sehen. Und dort trifft sie dann, ähm, ist ja Jax, ne? Auf mhm. Jax. Und die beiden kennen sich ähm, von einem Sommercamp und waren mal beste Freunde und haben ja, sich dann, ich sage jetzt einfach mal nur auseinandergelebt, aber eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und dann verfolgt man halt die Entwicklung der beiden, wie sie wieder sich annähern oder halt auch nicht annähern. Und auch Jax hat super viel in seiner Vergangenheit erlebt, was sehr, 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 sehr schwer war. Auch Verluste und ähm, keine einfache Kindheit. Und ja, da prallen halt so diese beiden negativen Welten aufeinander. Und er ist halt sehr verschlossen. Und so kennt sie ihn nicht unbedingt. Also verschlossen schon, aber so negativ nicht unbedingt. Und ähm, sie war immer so ein Sprudel von Energie mm. und Lebensfreude. Und das ist sie jetzt ak aktuell auch nicht. Und die, die Nachbarin, die eine mm. alte Nachbarin sei noch zu erwähnen, die ist so toll und ich glaube, die rettet eigentlich die beiden dann im mm. Endeffekt. Also ja, richtig schön, genau. Das war mein letztes Buch. Ich habe noch eins. Sehr gerne. Und zwar von Anna Huang, <lacht> Twisted Dreams. Das ist ja ähm, im Lux verlag erschienen. Und ich gucke mal wieder spontan nach, wie viele Seiten es hat. <lacht> ähm... 420 Seiten hat das und Geht ja noch, ja, so eine Länge. Länge. und äh, das wurde ja ähm, übersetzt und ich hatte immer schon die englischen Bücher im Auge gehabt mhm. aber sagen wir mal ganz ehrlich ich habe noch keins von meinen englischen Büchern so richtig gelesen <lacht> außer The Summer I Turn Pretty glaube ich ja das ist irgendwie man greift da nicht so dazu ich, ich weiß es auch nicht keine ist wir auch egal so faul. Naja. Und äh, hier in den Büchern äh, geht es um ähm, Ava und Alex. Ava ähm, quasi wohnt eigentlich neben ihrem Bruder. Also die ha haben halt, also die, die gehen zur Uni und dann sind da verschiedene Häuser und die wohnt quasi Direkt neben ihrem Bruder, weil die haben nicht so ein gutes Verhältnis zu der Familie und deswegen halten die dann so wenigstens zusammen. Mhm. Und der Bruder ist auch sehr beschützend, kann man so sagen, okay. und passt immer so auf sie auf. Der kriegt dann aber ein Stipendium quasi für ein Auslandsjahr und möchte sie aber ungern alleine lassen. Dann sagt er zu dem Alex, hör mal zu, kannst du nicht hier einziehen und auf die meine kleine Schwester aufpassen. Oh, 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 oh. Und, das war ähm, ein Fehler. Ja, das ist halt der beste Freund. Und ähm, hier steht im Plattentext... Alex Volkov sieht aus wie die Sünde und ist kalt wie Eis. Aber Ava schafft es, seine Mauern Stein um Stein einzureißen. Und je besser sie den Multimillionär kennenlernt, desto weniger kann sie sich äh, seiner Anziehungskraft entziehen. Und das beschreibt es Krass. mega, mega gut. Also man muss sagen, im ersten Moment denkt man ja so, es ist so voll klischeehaft. Und das, macht mir und das denkt man auch die ersten Seiten, aber irgendwann macht das so einen Turn und dann ist es krass emotional und das erwartet man gar nicht. Mhm. Sowohl auf seiner Seite passieren ganz, ganz schlimme Sachen oder sind in der Vergangenheit mhm. ganz schlimme Sachen passiert, als auch bei ihr. Und da kommen ganz viele unerwartete Wendungen, die man so nicht, also es ist wirklich, das Buch macht einfach nur süchtig. In jeder Hinsicht, also die Liebesgeschichte zwischen den beiden macht süchtig die Vergangenheiten und auch, wie die zwei damit umgehen. Mhm. Das ist einfach so ein, ja, so eine süchtig, also es mhm. macht einfach nur süchtig so. Und man fliegt ja durch die Seiten, wie du eben gesagt hast, hat ja auch eine angenehme Länge. Ja. Und dann ist er auch so süß zu ihr. Und ähm, wenn die sich so an so Vergangenheiten erinnern, warte, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier so auf die Schnelle finde. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Dann, Warte. Moment, <lacht> ist das auf jeden Fall hier im Buch inklusiv geschrieben. Hier war was. So, und das ist dann die Vergangenheit quasi. Ah, okay. Und dann äh, sind das ihre Erinnerungen und seine Erinnerungen. Mhm. Und er hat wie so ein fotografisches Gedächtnis, aber noch ein bisschen extremer, und zwar was Erinnerungen angeht. Also er kann sich quasi an jede Sekunde in seinem Leben genauestens erinnern. Oh Gott. Und was ihre Erinnerung angeht, das müsst ihr selbst herausfinden, weil das würde halt zu viel vorwegnehmen. Ja. Und ähm, ja, da gleichen die sich auch dann ganz gut aus. Ja. Und ähm, ja, ich mochte die Story sehr, sehr gerne. Ich mochte seinen Spitznamen auch, der hat die immer Sonnenschein genannt. Das fand no. ich voll süß. Das hat auch voll gepasst, weil er immer so, so ein kleiner Grumpy war und hm. immer so sich nichts anmerken lassen. Ja, genau. Und er immer, ach Sonnenschein so. Und sie am Anfang immer so, das ist nicht mein Name. Ach, und süß. irgendwann hat sie das so aber hingenommen und dann war das auch so voll süß. Dass der, dass das was mag sagst. ich voll gerne, ja. auch wenn die so, so sind, so nenn mich nicht so. Ja. Das war mhm. bei dem einen, was ich jetzt letztens gelesen habe, da hat er sie ja Peanut genannt ja. und dann war sie, ich heiße nicht Peanut und ja. ich war so, doch, du heißt jetzt Peanut. Ja. Ähm, sind da auch Spicys hin? Oh, ja. Oh, okay. Ja. Also, ähm, vieles es grenzt schon an Dark Romance, kann man eigentlich sagen. Mhm. Also, es ist nicht Dark Romance, aber da fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel. Verstehe. Also, das ist sehr sehr spicy und das merkt man auch eigentlich direkt. Okay. Also so. Ich also ich muss sagen, mich hat dieses Buch irgendwie nie so richtig angesprochen. Mhm. Ich habe auch immer gedacht, super, so, das musst du dir eigentlich mal angucken, aber mhm. jetzt wo du nur sie diese zwei Sätze vorgelesen hast von dem von dem Klappentext mhm. hinten war ich so, warum habe ich mir das noch nie angeguckt? Ja. Das hört heißt sich voll gut an, ich habe es gerade direkt auf meine Wunschliste getan. Ja. Also, Hört sich sehr cool an. Der beste Freund vom großen Bruder, der geht doch immer, oder? Das wusste ich aber gerade gar nicht. Ich wusste das auch nicht, bis ich letztens alleine Bücher bauen war und mir das dann angeguckt habe. Habt ihr gehört? Alleine Bücher shoppen, ne? Ja, ganz alleine. naja ah, ja. Okay, das war's auch. Die Folge ging ja jetzt doch dann was länger, als ich es erwartet habe. Wir müssen uns hier echt ranhalten, Franziska. So geht das nicht. Wir ja. kommen hier ja nicht zu einem Ergebnis so. Ach, zwei Folgen haben wir ja schon mal jetzt im Kasten. Von acht. Ach, das schaffen wir nicht. Habe ich auch nicht. Wir müssen jetzt aber glaube ich erstmal was essen. Ich habe ja. nämlich richtig Hunger. Machen wir. Gut. Also, okay. dann bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.